0: はい、えー、今回は「アルマダ」の海戦
1: 勝利後のエリザベスの人生についてなんですけども最終回ですかね最終回ですねはいあの「アルマダ」勝利後のイギリスっていうのはイギリス史上最も輝かしい時代だというふうに言われています、うん、はいはいはいいろんな課題がやっっぱりりずっとありました、うん、ま,まず経済問題だねまず経済問題はずっとあったんですよやっぱね、うんうん、そのやっぱりずっと戦争してるからなんだかんだ言って、うんうん、その経済的負担そして兵役をさせるということ自体もやっぱり負担になりますよね、うん、これがあってマイナスになっていった、うん、あとはねエリザビスがね59歳ぐらいの時にねロンドンで、ね、疫病が流行ってんだよね、うんうん、でその時の時ねロンドンドの死死者数かな15万8000人そんな死んだ
2: えー、15万人死んでるんですねうんまあペストもそこで死亡率が上がったというふうに記録で残ってましたね、うん、とかねあと飢だよねあと飢饉です
1: ね61歳ぐらいの時エリザベスが、うん、5年間ぐらいね天候不良で農作物の収穫がねすごいできなかったらしいちゃんと5年間は結構でかいですねめちゃくちゃゃく高騰していって、いっ貧しい人たちが暴動を企てるぐらいのレベルで深刻な状態になっていたそうです。
2: あと今までやってた毛織物の輸出スペインとの関係がも,うものすごく悪くなったのでもうそれもなかなかそこから利益が得られなくなっていったなるほど、まあそれがそのヨーロッパ大陸以外で貿易相手国を見つけるモチベーションにもななってるるんですよ
1: ねなるほど、うんはいはいまあ、そういう形でね、まあ、アルマダに勝ったもののですね、まあ、彼女の気が休まることはないわけですよ。よなるほどずっと苦難があるんだよねずっと困難の中にいるんですよねこんな感じで,、はいはい、でアルマド海戦後も困難が受けていているんですね、うん、で一方でね、あのー、どっかで話したけどこの時代ってイギリスにおいてそのルネッサンスとかヒューマニズムといわれるものが、うん、花開いていく時期なんだよねルネッサンスっていうのは、えー、と14世紀以降のイタリアでね、うん、文化運動として起こったものだったんだけれども、うん、15世紀ぐらいからその北の方の国にもね広がっていくんですけれども、うんうんうんえー、とイギリスっていうのは百年戦争とかバラ戦争とかしてたんで、うん、ちょっとルネッサンスの始まりが遅れてたんですよルネッサンスって何ですか、うん、まあよく分かってない俺ひ一言で言えないなルネッサンスするからいつかルネ,ッサ,ス、はい、<笑>ルネッサンスするにルネサンスするきに学んでもらった方がいいかも。なるほど。はい。簡単に言うと多分ね、間違って認識しちゃうと思いますね。なるほどですね。はい。はい。で、まあこういうルネッサンスの台頭期でもあり、はい、まあシークスピアとかが出
2: てきたりするよね。そうそうそう。あか、あとはそのエリザベスってなんだろう。こうこの時代のイングランドのルネッサンスの特徴としては、宮廷の文化。とその民間の文化があの混ざり合ったんですよね、うん、エリザベス女王によって、うんうんうん、ではそれまではそれそれぞれ別々であの、はい、やってたんですけれども、はい、例えばエリザベス女王って結構劇とか好きだったし、うんうん、そのね民間の大衆がやってる劇だからって見ないっていう人じゃないんですよねだから彼女は民間でやってる劇団を逆に宮廷に呼んできて上演したりとか逆に宮廷のお抱えの,その劇団とかをその外でやってそのね普通の大衆とかに鑑賞してもらったりとか、うん、なんかそういうことのその融合をやってたんですよ。えめっちゃいいじゃないですか。そうな、うんです、はい。だから結構面白いのは民衆とその宮廷人がお互いがお互いのコンテンツを鑑賞し合うような状況が。このエリザベスピの時代に生まれることによって結構他の大陸のヨーロッパの国々とはなんか違う,こうコンテンツとかをどんどん生み出されていったってい、えー、なんかさそう文化
1: 活性化しそうそうですね、はい、あれで
2: 文化活性化したんですよ実際,、えー、実際は彼女
1: 自身がそもそも文化人だけじゃないですか、うん、あれほど勉強してたわけですから、うんうん、なんでそれもあってそういう君主をいただいたイングランドイギリスっていうのはこの時代にすごく文化が進行するっていうことも同時に起こってます素晴らしいはいっていうのもあるそしてまたちょっと話コロコロ変えますけど、うんはい、政治彼女がそのアルマダ海戦以降も政治を当然してるわけなんだけれども、うんはい、おさらいをすると彼女の政治のスタイルというのは一人の人間に偏重しないいろ、うん、んな人の力を借りながらうまくアサインメントして生かしていくというスタイルをとっていますよね、うんはい。けれどもやっぱりその火種はあるわけです。うんうん、で特に後半の恩でで、ねうん、子の長身であるロバート・ダドリーとウィリアム・セシルねこれ紹介したよね二、はいはい、人派閥作ってるんだよね二代派閥。はいはいはいうん、でどっちの派閥にも主導権を握らせないということをあえてエリザベスはやってるわけですけれども。有能な部下がどんどんん引退していくわけですよ。まあね、年を取,る年取って、はいうん、と先
2: 立たれるとかねそう。ロバート・ダド
1: リーが病気で亡くなったりとかですね。うん、あのロバート・ダドリーはだからトゥーアイズだよね、うんうんうんうん。あの愛人だよねだから。はいはいはい、愛人というか恋人だった人ですよね。うんうんうん、これですごいエリザベスが悲しんだりだとかですね。あとセシルとオルシンガムも先立,たれ今先立たれます
0: スピリットかそうです、うんは
1: い、だからエリザベスを支えてきたまあ多くの有能な部下たちがちょうどこのエリザベスが還暦ぐらいになるまでにですね、うん、どんどんどんどんなくなっていってしまうわけです。うんうん、でこの頃にそのバランスが取れていたその家臣の,のバランスを取るのが一回崩れたりするんだよね。うんうん、そうだよね、うん、この時はねそのウィリアム・セシルのは次の世代に移っていてロバート・セシルっていう人ですね。はいうん、これがあの障害を持ってってめちゃくちゃ優秀な、うん、優秀すぎてそこに行ってる人ですよね、はいはいはい、あともう一人ねすごく若くて人気者の人がいるんですよ、うん、これがねエセックス博、うん、この人もロバートなんだよねなロバート多すぎやな、ね、<笑><笑>ロバートだどりロバートセシルロバート<笑>そうそうそういろいろいるけどウィリアムセシルの次男ネルロバートセシルとエセックス博が今度対立し始めるんだよねそそ、うん、そうそうそうでエリザベスはこのエセックス博のこと気に入ってたみたいなんですよ若いしね若くてんでなんかイケメンだったんだよね多分この人<笑>なるほどで1587年だからまあかなり晩年、うん、エリザベスの、うんえー、と50代後半ぐらいから、うん、王室メレ朝っていうんですけど馬に、うん、学生寮とかの寮学生寮とかの寮に長と書いて、はいはいはい、王室未了長って言うんですけど、うん、まあそういうなんか結構いい役職をもらいつつですね、うん。他の家臣たちとめちゃくちゃこの人が問題を起こすわけですよ。蝶々詩乗ってるんですよ。蝶<笑><笑>々詩乗ってるんだけど、うんまあ、エリザベスとしては、うん、まあ若い元気がいい子がなんかやってんなみたいな感じで、うん、まあ、飼いならしていくみたいな感じでやってるんですけど。うんうんうん命令とかねね無視し始めるんだよ、ねうん、その度にエリザベスはそれちゃんと怒るんですけど、はい、でそのうちですねさっき言ったロバート・セシルとこのエセックス博が対立し始めますね。うんまあここら辺ちょっとさらっと流しますけどエセックス博が簡単に言うと調子に乗りすぎて全然話聞かないんで仕事が任せらんないんだよね、はいはいはい、<笑>エリザベスとしては<笑>。でついにはその議会の場なのかな、うん、でエセックスが、うんなんか言い争いとかしてきて、はい、エリザベスに、はい、で平手打ちするんですよエリザベス一世がしたらなんかエセック作が怒って帰ったりするんですよ<笑>で病気とか言って出てこなくなったりしてそうするとライバルのロバート・セシルはただひ,ひたすら優秀な人なんで、はい<笑>あのうん、そういう問題も犯さずにどんどんどんどん出世していくんですよ、うんららうん、でこのどんどんどんどん出世していって、うん、でいよいよですね。うん、そのエセックス伯が大きな収入源として持っていたアマブド酒の輸入関税受給の特許状というのがあるんですけど、うんはいはい、この特許状が切れたんですよね。特許期限が。うん、もうこの時あのエリザベス66歳ぐらいなんですけど、ね、この特許期限が切れた時に、うん、その今日の特権の更新がされなかったんだって。もうこいつ
2: に渡せないね。うん、あの進化に対するまあ報酬の一つとしてよくやってたのはまあ独占権を与えることなんですよね、うんうんうんうん。この商品はあなたが。あの独占的に扱っていいよそこからまあ利益は全然取っていいよみたいなっていうのを、ねうんうん、与えてたんでその中のまあ一つはエックスもまあもらってたという感じですねなるほど、うん、エリザベスはこのエセックスクをなんとか育てようとするんですよ
0: 可愛が
1: って、うん。なんとか育てよう育てようってするんですけど、まあ、い,いかんせんちょっと、まあ、若気の至りというかですね、うんうん、なかなかこう。ででき
2: ないですねそれがそ本人すごい出世欲はあるんですよねう最初はその軍人として出世したくてあの軍隊を率いても、うんまあ、あんまりそんなに大した戦果をあげられないし、はい、でで、軍人はまあちょっと自分を向かないかもしれないと思ってキャリアを軌道修正してまあ外交の政治家にまたなんか転向するようになったんですよねだからそこもそんなになんだろう野望自分の出世欲に見合ったまあ能力は正直ついてないっていう何、ね、か自分自分みたい
1: な感じでほらあのウィリアム・セシルの時の話でさ神にに仕えててて王様に対して発言が、うん、あのこう意見が違ってもちゃんと言い切るみたいなことを言ってる人とはまあ大違いの人なんですよ。なるほど、うん、まあ。小物です。
2: はい、小物<笑>。まあ他の人、あ先輩
1: とかに比べたらね、うんはいはい。なるほど。でこの人でも、エリザベスはこの人を育てようとしてたんだけど。うんはい、さっきの特許上の更新がなくなったぐらいから、エセックスがクーデターをね。うん、えー、っと。企て始めるんですよ。うん、こ
2: こで載せられるのもね
1: 。うん。そうだね本人がねクーデーターって生きると思っちゃうんだよねそうだよねで,、うん、でロンドン市民も自分を支持するだろうと思ってるわけですすごい人気者だったんで彼はい、はい、そうそこで認知のあの歪みが起きてたと思いますねそう、うん、人気しかなかったんですよ実力なくて他の人みんな実力あるんですけど、うん、これでねあのクーデーターをね企てるんだけどもうすぐバレるんだよねこれがまたなるほどでこれがバレて出頭を命じられて、うんうんこの出頭拒否してですね、うん、決起しようとするんだよね、うん。決起しようとするんだけれども、速攻で鎮圧されて処刑される。三十四歳で断頭大の強敵、うん。あらあら、ちょうどヤンヤンと同い年。ほ、う、ら、ん、弾<笑>頭大の強敵。断頭台。どんま<笑><笑>なるほどね。エリザベスはね、甘やかしすぎたということで後悔したらしいです。うん
2: 。そかそか少し厳しくつったら行かない行かないとダメだったなみたいな感じで、うん、本人も結構年も年だし、うん、あのやっぱりどうしてもまあ年齢に勝てない部分もあるんですよね。うんうん、まあ実際エレザービスも晩年になるともう皇州の面前とか進化の前ではもうあんまり姿を表さずにもう奥まった部屋で一人とあの除冠除冠をはべらしてこう過ごしてたっていう。うん、なるほどなるほど。うんはい
1: もうこものエセックスの氾濫未遂の2年後ぐらいですねもう69歳ぐらいになってるみたいなんですけど急に健康状態が悪化していくんですよ、うんうん、で、えー、と薬や食事もちょっと食べれなくなっていってもう医者が説得するんですかね薬飲んでくれと、うんうん、それもねも
2: うちょっと無理だと、うん、多分本人もなんか死ぬって思ってたかもしれないもう覚悟を決めてもう,そうそうそうもういいよと。っううってたっていいううに言たもありますね四季を悟ってねそうそうで,ね、うん、でほら結婚してないから子供
1: いないし、うん、どうするかってなった時に、うん、メアリー・スチュワートって言ったじゃんスコットランド女王の処刑したあのメアリー・スチュワートの息子ジ
2: ェイムズ6世に譲るんですよ後継権を。うんへうんまあ、最後まで渋ってたんですけれども、まあ、家臣たちがもうずっとこう。承継者決めてください承継者決めてくださいっていうふうに言うけれどもなかなかこう明確な答えを女王は言わなかったんでほんと死ぬ直前ぐらいに家臣たちがもうジェームズ6世を後継者にしていいですかもう喋るのがしんどいんでもう手でサインしてくださいと、うん、手でもういいよっていうふうになんかこう示してくださいというふうにそこで何かいいよっていうふうに示されたと解釈されている。本当に認めたかどうか,はか、うん、わかんない、ね、けど、うんま
1: あ、そういうふうな形でなくなります、うん、へえここでもうなくなるんです、ね、そうですねす70歳ぐらいまでだから生きてすごい長生きですよね、うんうんうん、あすごい。彼女の幼少期は非常に苦難に満ちた幼少期で青年期はめちゃくちゃ勉強に打ち込むという青年期で。うんうんうんお姉ささんかから殺されかけて最後の最後まで嫌われててそ急に女王になって女王になってからめちゃくちゃ苦難がたくさんあってその一つ一つ一つ一つをこう解決しながらえとなるべく戦争にしないようにしてたんだけれどもついに戦争に突入するしかなくなったんだけどそれをなんとか乗り越えるわけだよねアルマド海戦を。でなんとか乗り越えてその後また新しいまあ新しくはないんですけどずっとあった問題をどんどんどんどん,どんまたちょっとずつこう解決したりとか、なんとか先に進めたりしながら、まあ七十歳まで頑張って死ぬっていう、まあ何が楽しかったんだろうなって思います。なるほどな女名。女王という宿命に本当行き切った人だと思いますよ。生き切ったよね、うん。なるほど。何も楽しいことないじゃんだって。ま,ま,<笑>まあ恋愛はした
2: と思うよ<笑>
1: 。でもそれも女王として恋愛しない方が多分楽しかったんじゃないと思うぐらいああ。そうね。本当大変だったろうなと思いますよ。う
2: ん。
0: いやそんな一生でしたって感じですかね、うん。はい、はあ。じゃあまあ一旦じゃ本編は終わりましょうか。はい、じゃインディングに向かいましょう。はい。はい。ということでいやーなんかすごい一生でしたね。エリザベス一どうでし先生。いやなんか僕はまあなんかもう本当になんかなんとなくの裸感なんですけど。こう派手ななことはやってないですよねそうなんですよん遊んでないよねしなんか例えばなんかアレクサンドロスとか,、うん、なんか高杉晋作とかなんかいろいろ見てきたじゃないですか那須高天もそうですけどややっっぱ派手ななことやってるじゃないですか、うん、何
1: かをめちゃくちゃ成し遂げるみたいなね。とかな
0: んかどっかを攻め込んで勝ち取って制服だとか、ねはい、なんか騎兵隊で発揮したとかいろいろあるじゃないですか。なんかこの人ってずーっと何とかしようとして地味にずっと何とかしてきた人だし、うん、なんかこうチームの作り方もすごくなんか平和的というかなんか争いを起こさせないようにするしなんか文化のところでも民間とその貴族のなんか交流をさせたりとか
1: なんかすごい優しいイメージがあるっすねなんか、うん。実際優しい方だったじゃなないいかなと思いますけどね,その、うん、ね前のメアリー1世とか、うん、ヘンリー8世とかと比べたらねそう、そんな
2: にむやみにさその処刑とかしてないしねそう。理知的な人っていうのがやっぱりすごく、うん。うん頭がいいもう、はいも、はいはいはいうん、ひたすら賢いと思うこのエリザベス一世は,、はいはいはいで。ちゃんと何か決断をするとしてもなんかその落としどころまで想像した人だと思う、うん、これをすることによってどうなるかじゃあその次にどうなるかっていうの、まあだからなかなか決断を保留した部分が結構目立ったんじゃないかなと思いま
0: す。うん、うんうんうんえちなみに深井さんは勉強してみてどう感じ
1: たんすかそうですね、まあはい、僕がエリザベス一世を勉強して思ったのは非常にバランス感覚に優れた人だなっていう感じがします。確かにそうですねさっきのね菊池さんのコメントにもちょっと近いですけど、はい、そのまず家臣の生かし方が非常にうまいですよね。のかし方がすごくうまくて、うん、それを何ていうか変調させないであるとか、うん、そのいくつかのやっぱりオプションを並べてそバランスよくこう選択していくっていうような感じがしますよね。な、うん、なんんか全くそんな感じですよ、ねうんではい、やっぱりね、はいまあ、これ僕が人文学好きだからなのかもしれないですけど、はい、勉強してるからだと思う、うん、彼女が。なるほどじゃあ勉強していろんな国時代歴史も勉強した上に文学もしてるしそういう一般的教養がやっぱある人間が取りうるバランス感覚の一つだなっていう感覚がすごくあるこれ僕の中で
0: も
1: 確かになん
2: かめちゃくちゃ
1: 観察してるし感情による挙動ってなんかねそういう書き方もされてんだけど劇場型みたいな、うんうん、劇場型の人が歩める人生じゃないと思うんだよねなるほどねすご
2: く理知的な人だと思うんです僕は劇場型の部分ももう本当に計算づくでやってるところやってる可能性もあるぐらいです、うんうん、絶対君主
1: を演じないといけないわけだから、うんうんうん、君主として抑えないといけないところを抑えてるっていう感覚なのかなっていうのももちろんその感情あったでしょうけどちゃんとね、うんうんうん、それよりもやっぱりそのちゃんと人を観察して、うん解釈して、うん、その時の状況を判断してやっていくっていうことをかなりバランスよくやってるタイプの人で、うんうん、あとやっぱりその信頼関係をちゃんと築いてるじゃないですか家臣と強いあそこにさらにこうあだ名をつけるみたいな茶目っ気を出してる<笑>そうそうじゃないですか<笑>、うんうん、で理知的だけどイケメンじゃないとダメですみたいなこと<笑><笑>、うん、<笑>してるなんかそういうのも含めたなんていうか人間味とバランスみたいなものをあ確かに、まあ、彼女の前半戦の,のすごく勉強したっていうところから、まあ、そういう人格形成がなされていって。うんうんまあ、できていったのかなっていう感じがしていて、うんうんうん、僕はヘンリー八世とかめちゃくちゃバランス崩してる人だと思うんですよ
0: 。<笑>
1: 殺すじゃん、すぐ
0: 。そうですね。嫌だとか言って、うんう
1: んうん、あれに比べてだいぶバランスあるでしょって思うし。うん、<笑>あの<笑>、そうそう、メアリー一世もそうじゃん、うん、すぐ殺せ。<笑>うんうんうん、<笑>それら
2: を見てたからでしょうね、だから、うんうんうん。そう、なんか時代の中での王様っていうポジションが。どういうポジションなのかって、相当彼女は客観的に理解できたのかなと思います。うん、ヘンリー八世とか、メアリーとかは王様だから。すげえみたいな、っていうのはもしかして、根底にはあったかもしれない。うん、なこうしたいみたいな、やっぱ強い。そう、そ,そう、そう、そう、そう、自分、自分がちょっとスタート地点、自分の意思がスタート地点になってるけれども。うんうん、エリザベス一世は、相当地雷の空気とかも相当読んでたと思います。なるほどね。だいぶ、そうだよね、うん。観察系だよ。それはなるほど。<笑>なんか今回紹介しなかったんですけど一回あのなんか大陸のまあ安住公っていう,こうけ、まあ、人とまあ縁談が持ち上がってて、はい、でんん結婚する一歩直前まで行ったんですよね、うん、でも国民の世論がなんかそれに対して結構ネガティブで、うん、それによって結婚を彼女諦めたんですよね,うよねこれってこれ本当理智的だと思うよそう,そういう最後の最後で理性的判断してるから、うんそううん、全
1: 然劇場系じゃないと思うだから、うん、そういう本結構あるんですよ
2: ああエリザス劇場系としてる、はい、全然賛同できなかった、うん、これどう考
1: えてもいい劇場系じゃないでしょうと、うん、なるほどねそれを
2: わざと見せてる部分っていう研究はあったよね、うん
1: 、あ本当。そうそうそうでもでもそれすごい賛成というかアグリーだな、うんうん、俺もそう思う、うんうん、わざとそう振る舞わないと君主としての権威を保てなかったん
2: だ、うんうんうん、そうなんか君主のという権威のに対するも一番大きな影響を与えるところってどころどなのかそれはこの人なのかこの宮廷なのかあるいは大衆なのかってそれを敏感に指しててたと思うだからその大衆の世論に対してかなり客観的に理解できた君主だと思います。う
1: んま1番すごいなと思ったのはロバートダドリーね。あの愛人というか恋人だった人、うん、結婚しないけど、ずっとそばに置いたってやつだよね。なるほどね。僕それで理知的だなと思った。そうか、そうか、感情の整理に困るはずだよね。うん、うん、本人も結婚したいと思ってた。可能性がとても高いなと思うし、うんうんうん、ロバートダドリー。結婚できそうだったのに奥さんがあれになって結婚しないという判断を自ら決め無理やり結婚はせずにだけどその気持ちがある状態でオロバート・ダドリーのこと好きな状態でそばには置くわけでしょ、はいはいはい、なかなか難しいですよまあね
2: <笑>なんか好きな気持ちもあったしその恋愛ゲームを楽しみながらもでもロバート・ダドリーも俺調べたら面白かったのは彼結構。なんか文人とかのパトロンになってたんだって、うん、で文人のパトロンになっててそのエリザベスのブランディング戦略にものすごく関わった人なんだよ、うんうんうんうん、だからエズメルベスの彼女のイメージ作りに対してロバート・バトリーがなんかそれをすごく部分関わったことによってエリザベスによって徴用されたっていう側面もありますだからやっぱ理由があるんですよ感情だけじゃない優秀だったんだね優秀だったんですね,優秀だ
0: ったんですねちゃ
1: んとこう客観視できてたってことですね状況をね、うんうん
2: まただからチンギス
1: カンのリーダーシップとか劉邦とか劉備とかアレクサンダラスとかのリーダーシップと全く違うタイプの新しいなんて言うんですかねどっちかというとそのね部下を生かすという意味では龍鳳系だけど本人が賢いからね本人が諸葛亮レベルで賢いからねそうかそうかそうかだからまた新しいよねこの人のリーダーシップの類型というのは。う確かにいいですね。で自分が主張もしすぎないんだけど最後ちゃんと自分で決めてるし、ち、う、ゃ、んはいはい、んとバランス型って感じ、うん、です。なるほどいいですね、はい。いやあと僕なんかもういいなと思ったのが
0: そのティウダー町っていうそのまあ言ったら田舎と評されてたうん、うん、<笑>ところから。やっぱこう、ちゃんと人、今そばにいる人の才能を見極めて生かして、立ち上げていくっていうところが。やっぱ田川頑張らないといけないなっていう、うん。<笑>確かだわよりはだいぶ都会だった<笑>。<笑>いや、なんかやっぱ都会と田舎で違うのって、あるリソースを生かさないともういけないっていうところがあって、うん。うん、<笑>そうですよね。課題精神ごめんね。そうなんですよ。そのブランド人以外の人を活用したわけじゃないもんね、うんうん。そうなんですよね。いや、もう、だから、本当に廃校があるなら、それを利活用。するし、うん、才能がある人がいるんだらそこの才能生かすしっていうところでちゃんと配置できたっていうところでなんか見習いたいなと思ったっていう勝手に僕の個人的な感想でした、うん、<笑>はい
1: 。まあ優秀な王様だなと本当にですね、うん、という感じでしたね。ということで、えっとはい、じゃあ最後にまた深井さんの方からそうです、ねはい、あの今回の話もまた面白いと思ってくださった方にはですね、はいまあ、応援したいと思ってくださる方はぜひサポーターになっていただけるとあの非常にありがたいです、はい。よろしくお願いします、はい。お願いします。お願いします。あのー
0: 、ちょっと本編でもちらっと言いましたけども、あの本編で漏れたイングランドの歴史の部分とかあの海賊についての部分だったりっていうのはあのサポーター特
1: 典の方で聞けるようになってますので。そうですね。ちょっと今回ちょっと新しい試みですよね。そうですね。まあ、やりながら思いついたやつですよね。<笑>入らないやつ,って思いついた。<笑>入らないからじゃあサポーター回してみるかみたいな感じで。で
0: すね、はい。あのもし面白いと思っていただければ、そちらの方も聞いていただければと思います。は
1: い、という感じですかね。お願いします。ありがとうございます。は
0: い、えー、というわけで、えー、世界の歴史キ,キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上、古典ラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございます。